1: ¡Ay, mamita, qué miedo! Ahora sí le voy a platicar una de las historias más perturbadoras en la historia de México, justamente, que hacen quedar el clan Pepe como una caricatura. Al lado de esto que pasó, que creo que estará bueno para una serie porque es increíble cómo se manejaban las cosas antes y cómo esto pudo estar tanto tiempo sin que nadie se diera cuenta o nadie lo reportara. Me refiero a la historia de las poquianchis, que son unas hermanas de miedo... Pero en verdad de miedo, cuando le digo de miedo se van a dar cuenta y hasta se van a poner chinitos. Y todo surgió en 1964 en un artículo de la revista Alarma, tan bonita esa revista, <risa> el 25 de enero donde menciona, hay que investigar a estas personas que se ve que están haciendo las cosas muy mal. Las hermanas González Valenzuela, Arias Las Poquianchis y esto que podría ser el crimen más grande de México. Se trataba la historia en ese momento, ahorita vamos a ver un poquito más de lo que pasó antes, de cuatro hermanas que tenían un burdel donde tenían contra su voluntad a varias mujeres ejerciendo ese oficio tan complicado y las sometían a múltiples tormentos y no solamente eso, se encontraron más de 90 cuerpos de personas que pudieron haberles dado cuello. Todo sucede y se descubre porque Catalina logra escapar del lugar por una rendija que había entre la pared. Logra escapar una de tantas y tantas mujeres que estaban ahí y contacta a su familia en León, Guanajuato. Y la familia llega, ella, ella estaba allá lejos de donde estaba este rancho que ahorita vamos a ver más adelante, y logra justamente eso, reportar. La policía se empieza a mover este, y se enteran justamente que hay varias mujeres que están ahí encerradas. Y hay que recordar que estas mujeres, ¿por qué pudieron estar tanto tiempo este, actuando impunemente porque había varias personas dentro de la policía o la judicial que las apoyaban a que nadie se enterara, especialmente el general Águila Negra, que en ese momento, cuando sabía que se había este, escapado, Catalina la quiso buscar por todos lados porque decía, aquí le voy a parar de nueva cuenta, como había pasado tantas y tantas veces, pero no la pudo encontrar. Y el 14 de enero de 1964 llegó, a la, llegó el, el, la policía al rancho, Loma del Ángel, fíjense nada más. Las cínicas de encima le ponen este nombre, Loma del Ángel, donde se encontraron que todas estas hermanas estaban todas vestidas de negro con una falda muy larga y, y, con, y con un chal, con un chal ya todo desgastado y todo paco, como ya sabes, mujer, mujeres, mujeres devotas tremendas, malditas, pero bueno, estaban vestidas ellas como mujeres mucho de fe. Este, y ahí se las encontraron, fueron a buscar un poquito más adelante y se encontraron a muchísimas muchachas muy débiles y muy asustadas. Y justamente enfocando en ella, les menciona, oye, espérate, no nomás somos nosotros. Vayan al patio de atrás, donde hay muchas personas que están enterradas y todos estamos viendo. Y sí, se encontraron, no 90, 91 personas de ambos sexos y varios embro embriones enterrados. Se mencionaba mucho que estaban haciendo cosas oscuras, ya saben, con espíritus y demás, que por eso eran como sacrificios lo que estaban mandando con esto. Y mandaron inmediatamente a la cárcel de Nirapuato a Delfina, María de Jesús y Eva. Fuertemente custodiadas, obviamente, pues bueno, tremendas delincuentes. Y aquí es donde viene la, la historia. ¿De dónde vienen estas mujeres y por qué llegaron a este punto? Su papá trabajaba con Porfirio Díaz y se casó con una mujer... Que efectivamente era muy religiosa, mucho muy religiosa, mucho muy devota. Por eso estas mujeres sentían también que estaban iluminadas por Dios. Pero el papá era muy tomador, le gustaba mucho tomar y les ponía unas golpizas del tamaño del mundo que ellas estaban viendo. Y de hecho dicen que él se encargaba de torturar a las personas que hacían las cosas mal y que las obligaba a ver cómo torturaba a los reos y a los presos. Ellas estaban viendo toda esta tortura y empezaron a normalizarla hasta que en una ocasión agarró a un inocente, se le pasó la mano, lo mató y tuvo que huir, tuvo que huir junto con toda la familia, justamente. Una de las cosas que hacía él, también con ella las trataba mal. Por ejemplo, a Carmen la encarceló un año porque estaba saliendo con un hombre que no le gustaba y la tuvo un año encerrada. A su propia hija tenerla encerrada a este señor finísima persona. Empezaron a trabajar... Pues obviamente tenían que vivir de algo y estas chicas empezaron a trabajar de obreras en una fábrica pero se dan cuenta que no les alcanzaba justamente para nada y Carmen que ya era como la más rebelde ya la habían castigado un año en la cárcel y ya habían dado con muchas personas, pues se hizo novia amante de un abarrotero que la embarazó y la abandonó, maldito abarrotero desgraciado, no puede ser y pues bueno, ya después dijo, si ya, ya el amor no sirve, no funciona, voy a llamar únicamente por interés, y empezó a andar con un judicial que se llamaba El Gato, justamente, y abrieron una cantina, y esa cantina fracasó porque El Gato y sus amigos se tomaron todo, Don Gato y su pandilla acabaron con todo el alcohol de esa cantina, y obviamente fracasó, y fracasó, y se separaron, y fue tu culpa, fue la mía, no sé qué tanto, se separaron, pero para todo. Pasa el tiempo y los padres de ellas mueren y les dejan una pequeña herencia, no tan grande, pero habían logrado juntar alguna pequeña herencia. Y dicen, ¿qué hacemos? Y ella se acuerda y dice, pues bueno, ya no tengo el marido este tomador, vamos a abrir una cantina. Una cantina muy bonita en su pueblo natal, este, donde al paso del tiempo decían, pues bueno, la cantina, ¿qué tal si vamos ampliándonos? Y empezaron a, a ejercer el, el, vamos a decir, el, el servicio del cuerpo mático, con varias mujeres que después, como casi nadie quería, decidieron que por qué no irse a las rancherías cercanas, agarrar mujeres de entre 13 y 16 años, ofrecerles venirse a la capital a trabajar de, de empleadas domésticas, y cuando menos acordaban, ya estaban en el Zungiringiri con todo lo que tenían que hacer, y ellas, este, pues bueno, no, no, no es que llegaran con esa intención, pero no les quedaba de otra, porque ya después las empezaban a amenazar, las empezaban a amenazar, y ya no podían retirarse nunca en la vida. Acuérdense que estaban lejos de su familia, que eran mujeres muy chicas y eso, las empezaban a, a ir poco a poco tratando cada vez más, mal y mal. ¿Se acuerdan que una de ellas quedó embarazada? Pues bueno, Ramón Torres, al que le decían el tepo, hijo de Delfina, era como el padrote, por decirlo de alguna forma. Él controlaba a todas las mujeres, era quien golpeaba, quien sacaba las rentas y también empezaba a pagar sobornos daban dinero a todas las autoridades para que no dijeran nada y también podían llegar los policías los judiciales, todo mundo y se servían con la cuchara grande, con la que querían y pues bueno, todo mundo calladito porque este bufete está bueno y no nos va a importar y así fue como se logró la tormenta perfecta, autoridades delincuentes y personas que están sufriendo muchísimo, como todas estas mujeres que caían allí, que nomás imaginadme la tristeza de cómo les prometían algo, iban en busca de un poco más de libertad y y vean nomás cómo terminaron bueno, encima algo así de corrupto, pues bueno, por las autoridades se volvió un lugar legalmente establecido así es, justamente hasta que el hijo se peleó en otro lugar tuvo ahí un pleito enorme donde hubo ahí la morición, como dicen luego y cerraron el lugar se quedaron sin ese lugar y tuvieron que tener a 20 mujeres que era la plantilla que no se mantenían de trabajo encerradas en casa de Delfina y ella mandó a vengarse de los policías que le habían hecho daño a su hijo porque ya se había hecho una mujer muy mala y aparte tenía que mantener a 20 mujeres que, por cierto, la dieta de todas estas mujeres era tortilla dura y frijoles y nada más. No les iba a dar nada más de comer más que eso. Estaban todo el tiempo con muchísimo miedo. Al poco tiempo una de las hermanas Carmen muere de, de cáncer y abren otra cantina que es de las más importantes que se llama Guadalajara de noche y se convierte en un éxito rotundo porque además también pusieron cuartos para que pudieran pues no nomás estar ahí sino que irse al cuarto y ejercer el servicio completo como quien dice y ya después pues, había cada vez iban a no más pueblitos y cada vez traían más mujeres y más mujeres y más mujeres
0: al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
1: Así es, se las compraban los papás y otras ya después mucho más descarados, nomás llegaban con una camioneta y tu venta y la subían y la secuestraban y se las llevaban. Y así era como cada vez tenían más y más y más mujeres. Hay que recordar que estas mujeres trabajaban porque también había hombres que pagaban por ese servicio, por lo cual es ilegal. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de de negociaciones porque eso, estas chicas la pasaron muy mal porque había policías y judiciales que no hacían su trabajo por unas mujeres sin escrúpulos que querían dinero por padres que vendían a sus hijos y por hombres que contrataban los servicios la tormenta perfecta este se tenían que bañar con agua fría y encima, como no llevaban nada de ropa, les empezaban a vender joyas, artículos de limpieza personal, comida y demás, de tal forma que estas mujeres terminaban completamente endeudadas y era tanta la deuda que tenían que ya jamás en la vida se podían, se podían ir porque, ¿qué crees? Las metían a la cárcel por rateras. Así es, así de increíbles esto. Las podían meter a la cárcel por rateras porque estaban endeudadas para poder tener lo mínimo necesario para hacer su trabajo, para poder estar un poco más de limpias, para poder tener ropa más o menos decente, porque encima se las vendían carísimas, obvi obviamente. ¿Por qué las poquianchis? Porque compró una casa muy grande, a un señor que se llamaba justamente el poquianchis, donde abrió la barca de oro, que se llamaba el negocio, y pues bueno, como sabían que le habían comprado la casa al poquianchis, todo el mundo les empezó a decir las poquianchis, las poquianchis, y pues bueno, ese lugar estaba lleno todo el tiempo de policías y, jo y jornaleros, y crearon como un multinivel así, pero por diferentes lugares. Abrieron, de repente en Guanajuato deciden cerrar todos los lugares que tenían, porque pues ya dijeron esto, ya basta, aquí Guanajuato somos personas que nos gusta hacer las cosas bien y únicamente quedó funcionando Guadalajara de noche Eva se separa se va a Matamoros y pone la piernuda y dice, hey, pues, la piernuda se llamaba su bar mándenme gente para acá, mándenme más muchachas y dicen, ¿sabes qué? ¿para qué andamos haciendo tanto relajo? compraron un rancho muy grande, que es justamente este que ustedes vieron lo más del Ángel desde el principio y ahí abrieron un lugar que decían, ya para acá hacemos todo legal clandestino todo el mundo sabía que en ese rancho había de todo y ahí estaban yendo cuando las chicas estaban ahí y cumplían 25 años, ya no les servían. Entonces había una persona que le decían justamente el, ver, el verdugo, que las dejaba sin comer, hasta que estaban tan débiles y las enterraba vivas. O sea, es, es que nomás de escuchar esto, el nivel de desgraciados que eran estas personas, no lo puedo creer. Si se embarazaban, las golpeaban hasta matarlas. Y si por ahí una mujer funcionaba muy bien con, con los clientes, permitían que tuviera el bebé, al bebé obviamente... No lo, no, lo, no lo tenían este, vivo y las dejaban trabajando todavía pero mientras estaban embarazadas las ponían a limpiar todo a, a hacer labores este, domésticas algo que sucedió aquí que, que vemos que surge en varios tipos de organizaciones es que varias de ellas iban subiendo de nivel y ellas eran las que controlaban a las demás, las iban manipulando de tal forma que entre ellas mismas se echaban de cabeza porque pues, si no las echabas de cabeza te puede ir mal ...y creaban algo parecido a lo que justamente hacía este señor Sergio Andrade... ...pero de una forma mucho más fuerte... ...y es increíble que en este caso no se ha hablado tanto todavía... Este, ...había cuatro hombres trabajando... ...que era el velador, el chofer, el verdugo y el águila negra... ...que era el policía este corrupto que hacía de todo... ...y se menciona que también hacían muchos rituales... ...para poder ganar más dinero... ...y hay versiones mucho más fuertes en las que decían que vendían la carne... ...que en realidad no las enterraban para poder ganar más dinero... Y cuando las arrestaron, ellas dijeron que jamás en la vida harían eso, porque, ¿qué creen? Ellas eran muy religiosas, serían incapaces de hacer algo así. Fueron acusadas de genocidio secuestro y asesinato por 40 años. Estas tres mujeres, porque la otra ya había muerto. Delfina murió en el 68, híjole, es que aquí sí es ley divina, le cayó, un, le cayó una cubeta con cemento en la cabeza. Yo creo que algo ahí pasó raro, pero bueno, eso están diciendo. María Luisa murió de cáncer y María de Jesús sí salió liberada, alcanzó a tener libertad y se casó con un hombre a los 64 años. ¡Ay, Diosito santo! Y investigaciones más prontas, porque estaban haciendo construcciones, se dieron cuenta que había una fosa, dicen que no fueron 91 personas a las que le dieron cuello, sino más de 150 personas. Esta historia verdaderamente es de terror. Estas mujeres que por ahí todos hemos escuchado a las y las poquianchis. Hay una película muy fuerte, pero con muy buenas actrices. Está María Rojo, creo, Diana Bracho, tengo entendido. Este, que está muy buena, por ahí, búsquenla y si pueden, véanla. No porque esto sea bonito de ver, pero sí es importante conocer y tener este tipo de datos y de historia para poder analizar mucho más situaciones. Porque sí, ahora vemos que es claro que muchos se inspiraron en esto para poder hacer sus cochinadas. Y también nos ayuda a ver cómo este tipo de cosas tan complicadas con, con, con personas menores de edad que las obligaban a hacer esto. Muchas personas lo sabían y estaban de acuerdo y, y consumían ese servicio, lo cual es lo que es más grotesco todavía porque obviamente pues, a, a la edad que tenían estoy seguro que las personas que iban a esos lugares se daban cuenta que eran mujeres muy jóvenes y aún así lo hacían las autoridades que deben de cuidar estaban haciendo esto y estas mujeres tan religiosas que en realidad tú ves su historia y no son más que mujeres que que no entiendes por qué se volvieron tan malas o sea ¿qué fue lo que las volvió a llegar a ese nivel porque viendo la cantidad de, de cuerpos que había te queda claro que no eran únicamente mujeres Hay te dice que también había hombres y qué tipo de cosas pasaban ahí está de terror creo que se presta bien para hacer una serie una serie donde se profundice un poco más, porque sí creo que, que es una investigación que debería haber, no desde el morbo, no dentro del oscuro, sino desde la investigación justamente y ver qué fue lo que sucedió, porque estamos hablando no únicamente de números, sino fueron 150 familias muy afectadas, muchas de ellas no supieron qué pasó con, con sus familiares justamente, este, y eso, el trauma que, que causó en tantas y tantas mujeres. Los tiempos han cambiado afortunadamente y hoy por hoy ya no sería tan fácil hacer algo así porque estamos acostumbrados a denunciar. Nos hemos dado cuenta de que estas conductas son malas y que no ayudan a nadie. Y esta es una muy triste historia. Pero ya la conocen, las poquianchis, una de las historias más terribles que han sucedido en, en México y me gustaría saber todos sus comentarios aquí abajo del video qué opinan de esto, si tienen más información que puedan poner, hay todo, hay libros, hay películas, han, han hecho una cantidad de cosas impresionantes de esto, que es un tema que me pidieron mucho y como ustedes me lo piden, yo se lo doy para quien quiera tener esta información, porque repito, hay que tener información, hay que investigar, no hay que quedarnos únicamente con lo primero que nos llega, hay que profundizar, y aquí con todo gusto les doy esta historia un poquito por encimita, para que si a alguien le interesa investigar un poco más, lo pueda, lo pueda tener. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Les recuerdo que me sigan en mis redes sociales, Twitter, arroba Ponchote, Instagram, Ponchote Martínez, TikTok Ponchote y Facebook Poncho Martínez. Aquí estamos de lunes a domingo a las 4 de la tarde y tenemos los en vivo los sábados de 11 de la noche a 1 de la mañana que se ponen bastante buenos. Pónganle campanita, compártenlo. Gracias por esta comunidad que está haciendo de personas que yo digo que nos gusta. No el chisme, eh. nos gusta investigar, nos gusta indagar un poquito más de lo, dentro de lo que se está diciendo y nos gusta pensar, porque no nos gusta que nos den las cosas masticadas, nos gusta nosotros prepararlas y comerlas a nuestro gusto. Así que muchísimas gracias, que Dios les bendiga Luyuyuy y se los concede para siempre. Beso, bye.
0: Cuando tu espacio contiene la duradera fragancia perceptible de Erwick Vibrant Essential Mist,